0: Hola, bienvenidos a Sin Comentarios Podcast Continuamos y finalizamos esta historia por fin Capítulo 38 De pie entre los árboles agitados por el vendaval Empapado por la lluvia, sentí que pasaba un tiempo implacable Hasta que a través de mis ojos mojados por el agua y las lágrimas Vi que una luz encendía en el otro dormitorio Lo que sucedió luego lo recuerdo como una pesadilla luchando con la tormenta tepe hasta, el hasta la planta alta por la reja de una ventana. Luego caminé por la terraza hasta encontrar una puerta. Entré a la galería interior y busqué su dormitorio. La línea de luz debajo de su puerta me señaló inequívocamente. Temblando, empuñé el cuchillo y abrí la puerta. Y cuando ella me miró con ojos alucinados, yo estaba de pie, en el vano de la puerta. Me acerqué a su cama y cuando estuve a su lado, me dijo tristemente, ¿Qué vas a hacer, Juan Pablo? Poniendo mi mano izquierda sobre sus cabellos, le respondí, Tengo que matarte, María. Me has dejado solo. Entonces, llorando, le clavé el cuchillo en el pecho. Ella apretó las mandíbulas y cerró los ojos. Y cuando yo saqué el cuchillo chorreante de sangre, los abrió con esfuerzo y me miró con una mirada dolorosa y humilde. Un súbito furor fortaleció mi alma y clavé muchas veces el cuchillo en su pecho y en su vientre. Después salí nuevamente a la terraza y descendí con un gran ímpeto, como si el demonio ya estuviera para siempre en mi espíritu. Los relámpagos me mostraron por última vez un paisaje que nos había sido común. Corrí a Buenos Aires. Llegué a las 4 o 5 de la madrugada. Desde un café telefoné a la casa de Allende. Lo hice despertar y le dije que debía verlo sin pérdida de tiempo Luego corrí a la posada. El polaco estaba esperándome en la puerta de la calle. Al llegar al quinto piso vi a Allende, frente al ascensor, con los ojos inútiles muy abiertos. Lo agarré del brazo y lo arrastré dentro. El polaco, como un idiota, vino detrás y me miraba asombrado. Lo hice echar. Apenas salió le grité al ciego, Vengo de la estancia. María era la amante de Hunter. La cara de Allende se puso mortalmente rígida. Imbécil. Gritó entre los dientes con un odio helado. Exasperado por su incredulidad, le grité. ¡Usted es un imbécil! María era también mi amante, y la amante de muchos otros. Sentí un horrendo placer mientras el ciego, de pie, parecía de piedra. ¡Sí! Grité. Yo lo engañé. A usted. Y ella nos engañaba a todos. Pero ahora ya no podrá engañar a nadie, ¿comprende? A nadie, a nadie. Insensato aulló el ciego con una voz de fiera y corrió hacia mí con unas manos que parecían garras. Me hice a un lado y tropezó contra una mesita, cayéndose. Con increíble rapidez se incorporó y me persiguió por toda la sala, tropezando con sillas y muebles mientras lloraba con un llanto seco, sin lágrimas, y gritaba esa sola palabra. ¡Insensato! Escapé a la calle por la escalera. Después de derribar al mocamo, que quiso interponerse, me poseía el odio, el desprecio y la compasión. Cuando me entregué en la comisaría eran casi las seis. A través de la ventanilla de mi calabozo vi cómo nacía un nuevo día, con un cielo ya sin nubes. Pensé que muchos hombres y mujeres comenzarían a despertarse y luego tomarían el desayuno. Y leerían el diario e irían a la oficina, darían de comer a los chicos o al gato, o comentarían el film de la noche anterior. Sentí que una caverna negra se iba agarrando dentro de mi cuerpo. Capítulo 39 en estos meses de encierro, he intentado muchas veces razonar la última palabra del ciego, la palabra insensato. Un cansancio muy grande, o quizá oscuro instinto, me lo impide reiteradamente. Algún día tal vez logré hacerlo y entonces analizaré también los motivos que pudo haber tenido Allende para suicidarse. Al menos puedo pintar, aunque sospecho que los médicos se ríen a mis espaldas, como sospecho que se rieron durante el proceso cuando mencioné la escena de la ventana. Solo existió un ser que entendía aún mi pintura. Mientras tanto, estos cuadros deben de confirmarlos cada vez más en su estúpido punto de vista. Y los muros de este infierno serán así, cada día más herméticos. El túnel. Estuvo muy interesante. Personalmente, siento que... Y aquí ya va mi comentario, entonces... Eh, a partir de aquí, como como mencionó, será entonces mi comentario. Ya el libro se acabó. Creo que en este libro se evidencia una palabra que yo he, últimamente, bueno, hace bastante tiempo pensé en inglés sobre todo se explica muy bien. Creo que, es, creo que expresa se expresa mejor en inglés y es overthinking. En inglés es como en español es como sobrepensar, pero en inglés me parece que tiene un, un significado más específico y es sobrepensar las cosas. Yo he sufrido de ese problema, soy de esas personas que piensa y piensa mucho las cosas, que tiene como esa duda siempre, esa incertidumbre, a pesar de que trato de tomar decisiones más, más rápido, o sea, trato de, de no pensar tanto, porque yo me conozco y sé que si me pongo a pensar, pienso y pienso y pienso y pienso y no paro. A pesar de eso, eh, siento, me siento identificado con, con nuestro personaje que durante toda la... Donde durante todo el libro lo único que hizo fue sobrepensar las cosas. Durante todo el tiempo sus emociones fueron maximizadas por su mentalidad. Y en realidad eran cosas tan vanas, cosas vanas en el mundo, pero él era una persona especial que necesitaba un trato especial debido a sobrepensar tanto las cosas que probablemente con un tratamiento psicológico eh, hubieran mejorado. Yo no lo he intentado. En, en cierto punto de mi vida sufrí bastante por este, por este, como es, no sé cómo llamarlo, pero sí, sí me costaba mucho. Y todo el tiempo estaba sobrepensando las cosas y todo el tiempo estaba dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y incluso en un par de relaciones también sentí ese sobrepensar. También pensaba mucho las cosas que pensara, ¿y por qué? ¿y cuándo? ¿a qué hora? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Entonces pensaba mucho eso. Y la otra chica, yo supongo que la chica era una chica normal. ...que simplemente vivía su vida y disfrutaba... ...y yo estaba todo el tiempo pensando y maquinando mi cabeza... ...maltratándome... ...y sufrí... Hoy, ...hoy ya estoy pues muy tranquilo... ...las cosas ya son muy diferentes... ...pero sí sé que sufrí de eso... Y, ...y es muy interesante porque pues yo no tenía idea de que el libro... ...no tenía idea de que se trataba el libro... ...me parece que sí que a través del libro entonces nos expresa... ...como una persona sobrepiensa tanto las cosas y maximiza sus propias emociones hasta terminar en muerte y creo que todo esto hubiera sido posible pararlo si hubiera sido si se hubiera tratado psicológicamente si lo hubiera entendido si hubiera entendido lo que le pasaba porque él no entendía que lo que le hacía estaba mal que lo que le hacía de pensar tanto las cosas era exagerado y pues maría fue la que tuvo que llevar del bulto Pero fue muy interesante cómo lo llevó durante ese viaje por su mente y por cómo lo pensaba y cómo lo describía. Muy sencillo explicar el, el sobrepensar las cosas a través de este libro. Y ese sería mi comentario. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Tal vez si se sintieron identificados, pues también podrían comentármelo. Me parecería muy interesante leer a quienes me han estado escuchando porque estoy muy contento de comentar porque nunca lo he comentado en un podcast y es que estoy teniendo personas que escuchan esto, entonces me alegra. Y si alguno de ustedes pues, se anima a comentar algo, ya saben que está mi Twitter, que incluso acá, si, si escuchan en Spotify o incluso en Anchor, pueden dejar mensajes de voz, yo los puedo agregar en, a, al podcast. Y pues ya, muchas gracias por escuchar y nos veremos en el siguiente, en el siguiente capítulo. Hasta luego.